0: Hola, bienvenido a Monte Audición, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión compartimos el mensaje titulado Odres Nuevos, donde miramos la importancia de dejar lo viejo atrás para poder ser llenos del vino nuevo que viene del Señor. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Aleluya, el tema de esa tarde iglesia es Odres Nuevos. New wineskins, para los, los que hablan inglés, odres nuevos. Eso ha estado en mi mente por, por ya por, por varios, uh, por un, me, un mes y medio, pero estaba uh, en mi mente ya por dos años. Pero el mes pasado cuando estábamos como iglesia En el día de ayuno y oración Estaba el, 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 el el yo acá arriba, estábamos ministrando Y el Señor lo, lo, lo trajo a mi espíritu una vez más y, y lo dije sin saber lo que yo estaba diciendo Y luego esta semana, la semana atrás El, el, el Señor puso que cambiáramos el, el, el horario del servicio Y yo no sabía por qué Por eso yo no les dije nada entre semana Nomás dije un, un horario especial es lo único que yo dije, no más, un horario especial. Y aquí, aquí, aquí estamos esa tarde. Pero esta semana el Señor, uh, en, 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 la, en la lectura que, en la cual yo estaba, me llevó a este pasaje. Y a, al estar en este pasaje, uh, el, el Señor me, me ayudó a entender, no nomás el contexto del pasaje, pero también lo, lo que Él quiere hacer en, en medio de cada uno de nosotros. Sino esta palabra no es nomás es para que usted hoy aprenda de la Biblia Pero es una palabra que el Señor está hablando ahorita A monte de Sion Y por eso yo le doy gracias al Señor Porque Él todavía nos está hablando como su pueblo Amén Él todavía no ha terminado con nosotros ¿Cuántos alaban su precioso nombre? Él no ha terminado con nosotros, iglesia Aleluya Pero para poder entender El, el, el contexto de este pasaje Ustedes y yo tenemos que entender lo, 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 que, lo que había pasado unos capítulos antes sea que usted está leyendo en Lucas capítulo 5 En Marcos capítulo 2 En Mateo el capítulo 9 Ahí se encuentra este mismo pasaje Pero es, escogimos el pasaje de, Lu, de, de Lucas Porque es, 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 Lucas usa siete versículos Para explicar lo que pasó Mateo y Marcos nomás usan cuatro y cinco versículos Si miramos que, que, que Lucas él, él, él tenía un poco más de información Y él lo puso pero para poder entender este pasaje, tenemos que entender que unos capítulos antes, el Señor Jesucristo había dado quizás el sermón más famoso y, uh, de, de, de la historia de la humanidad. Ustedes lo conocemos como el sermón del monte, the Sermon on the mount. el sermón del monte, uno de los sermones, el sermón más famoso donde él había llegado a remover el velo del reino de Dios. Él vino a declarar una nueva forma de vivir Cristo vino a declarar una nueva forma Porque hasta ese entonces de la venida del Señor Jesucristo El hombre solamente, él, él más tenía la ley que Dios le había dado a Moisés y, 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 fue pasada generación tras generación y, 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 la ley que Dios le había dado a Moisés, el hombre empezó a añadirle, añadirle y, a, y a, añadirle lo, lo que antes eran nomás diez mandamientos y, y, a, y algunas, a, algunas condiciones que el Señor le había dado. Ahora se, se habían hecho casi mil mandamientos que el hombre había añadido. Lo que podía uno hacer y lo, y lo que no podía uno hacer. Más. El Señor vino a dar una nueva forma de vivir Porque hasta ese entonces el hombre el hombre trataba de alcanzar el estándar de Dios Y como usted lo sabe el estándar de Dios es un estándar un alto, perfecto y santo Nada que el hombre pueda hacer va a poder un día alcanzar el perfecto estándar de Dios y por eso vino el Señor Jesucristo A dejarnos saber Que había ahora un nuevo camino A la presencia del Padre Había un nuevo camino A poder estar delante De nuestro Rey Cuando dicen amén Pero para poder para él poder hacerlo Él, él, él tenía que de declarar una cosa. Y él lo dijo en Mateo el capítulo 5, versículos 17 y 18. Él dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No, no, no. No he venido para, yo no he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderán ni la letra más pequeña, ni un tilde de la ley, hasta que toda se... Cumpla, lo que él estaba diciendo Es que al, 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 Él decía, al yo estar aquí La ley todavía sigue El estado de Dios es el mismo todavía Pero ahora ustedes ustedes Nunca lo van a poder cumplir Más, si ponen su fe en mí Si ponen su mirada en mí Si ponen su confianza en mí Por medio de mí, ustedes podrán cumplir la ley de Dios Eso es lo que Cristo estaba dejando saber en esa parte y, y la gente no entendía lo que él estaba hablando Porque ellos estaban acostumbrados Escúcheme, ellos estaban acostumbrados A una cierta forma de vivir su vida A una cierta forma de buscar a Dios A una cierta forma de entender quién era Dios Y al ellos escuchar lo, 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 que, lo que Cristo estaba diciendo Muchos no lo entendían Y, y muchos no quisieron recibir ese nuevo mensaje y es por eso que, que el Señor Jesús se enfrentó varias veces con fariseos, con saduceos, con gente religiosa, con gente sincera, buscando la, la, la manera correcta de conocer a Dios. Porque, porque ellos miraban al Señor Jesucristo como un hombre de Dios, como un gran profeta, como alguien que Dios había mandado a ayudar al pueblo. Mas ellos no sabían que era Dios mismo caminando en medio de ellos. Que el, el hombre estaba a una distancia del padre para ahora Dios mismo había llegado a caminar en medio de su creación Y eso nos lleva al pasaje de esa tarde Porque se, porque se le hizo una pregunta al maestro si ustedes lo leen aquí en Lucas el capítulo 5, si ustedes lo leen en Mateo el capítulo 9, versículo 14, o quizás en Marcos 2, 18, ellos llegan un grupo a hacerle una pregunta al maestro. Pero la manera en que ellos hicieron esta pregunta, ellos no la hicieron tratando de, de agarrar un poco de información. Si usted lee cómo ellos hicieron esa pregunta, era casi como una acusación. El versículo aquí mismo, Lucas 5.33 ellos, ellos le dijeron a Jesús Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia Y hacen oraciones Los fariseos también hacen lo mismo Pero los tuyos comen y beben Si usted lee el, 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 el pasaje de Mateo 9 Ellos dicen ¿Por qué? ¿Por qué aquellos que son fariseos, que son estudiantes de la ley de Dios. Aquellos que se mira, que, que, que ellos quieren de Dios. ¿Por qué ellos hacen eso de una manera? Más esos que te siguen a ti, lo hacen de una manera diferente. ¿Por qué? Y eran los, los, los discípulos de Juan el Bautista haciendo esa pregunta. Y es una pregunta bien interesante. Porque aunque ellos usan la, la, el pretexto del ayuno Ellos no estaban preguntando acerca del ayuno Ellos querían saber quién era Jesús Para decirle a sus discípulos que vivieran de otra, de otra manera diferente ¿Quién era este hombre? Para decirles, ¿sabes qué? No hagan esto, háganlo de esta manera Si de verdad quieren a Dios Lo tienen que hacer de esta manera No lo hagan como ellos lo hacían porque si usted lee, lee los pasajes, usted va a notar que, que la gente sabía cuando, cuando los fariseos o los discípulos de Juan el Bautista Ellos sabían cuando ellos estaban ayunando Ellos lo sabían, porque ellos lo practicaban dos veces a la semana Los lunes y los jueves, ellos ayunaban cada lunes y cada jueves Ahora si yo esa la pregunta hoy en día, todos dirían Yo ayuno cuando cono conocemos como iglesia ¿A que sí? Y aún conocemos como Iglesia, apenas, apenas aguanto. Ahora, ellos lo hacían lunes y jueves cada semana. Sino, ellos habían habían llegado a, a, a una un cierta manera de vivir, de pensar, de mirarse a uno mismo, diciendo, ¿sabes qué? Yo sí sé cómo buscar a Dios. Yo sí sé lo, lo, lo que el Padre requiere. Nosotros sí lo sabemos. Quién eres tú para decir que se, que se, que se tiene que hacer de otra manera. ¿Quién eres tú? Y Qué cosa tan interesante, ¿verdad que sí? Si ellos nomás supieran Con quién estaban hablando Si ellos nomás supieran A quién le estaban haciendo Esta pregunta Porque el ayuno Era era y es una ocasión Solemne ¿Cuántos dicen amén? Hasta ahorita yo nunca he mirado A un hermano que ayuna con mucho gozo Nunca, nunca Al contrario, escucho escucho tantos comentarios sabes qué pastor es que yo, yo, yo quisiera unirme con ustedes para ayunar pero es que no puedo me duele la cabeza me quiero vomitar el estómago me duele no quiero eso es, eso eso sí es normal pero que alguien diga sabes qué yo, yo ayuno con tanto gozo en mi corazón la comida es como para nada ¿Verdad que sí pero ellos así lo hacían, ellos no lo hacían como una ocasión solemne Ellos lo hacían ya casi como una tradición Lo hacían como algo que ellos tenían que hacer porque sus padres se lo habían enseñado Y, y, y sus abuelos se lo habían enseñado a sus padres y, y así iba generación tras generación Si la gente hacía cosas sin saber por qué sin saber por cuál razón y, y sin tener ningún deseo de que Dios fuera glorificado en su vida. Y poco a poco el enfoque se fue yendo a que la gente empezara a alabarlos. Porque recuerda, la gente sabía cuando ellos se estaban ayunando. Quizás era porque ellos lo decían, hey, ¿cómo, cómo estás Julano? ¿Quieres un, un, un pedazo de fruta? No, hoy estoy ayunando para el Señor. Así eran. Ellos dejaban que todos lo supieran No me creen Por, 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 por esa razón el Señor Jesús Lo sacó a la luz Mateo el capítulo 6 Versículo 16 al 18 El Señor él, él habla acerca de eso Él dice y cuando ayunen No pongan cara triste Si Él lo dice es porque La, la, la gente lo estaba haciendo No pongan cara triste como los hipócritas Ahora si alguien no sabe Lo, lo que esa palabra significa hipócrita Suena duro pero eso significa un actor. Un actor. Alguien que se pone una máscara y juega un papel. Si no, todos los, los actores de Hollywood son hipócritas. Suena duro, ¿verdad que sí? Pero así es de verdad. Porque se ponen algo y actúan de una cierta manera. Si no, es lo que él está diciendo y como ayunen, no pongan cara triste como los, como los hipócritas Porque ellos desfiguran su rostro Si no, aquí miramos que, que, que la gente en ese tiempo Ellos empezaban a hacerlo Y lo hacían de una manera para que todos lo supieran oh, uh, Hacían ruidos ¿Estás bien? Sí, el estómago me estómago como duele, ¿por qué? Porque estoy ayunando Así lo hacían, espero que, que nadie hoy en día Así eso lo haga tampoco Cuando estamos con mi iglesia, oh, ¿qué está pasando? Es que estoy haciendo algo para el Señor es que algo está pasa pasando. Muchos dicen sí que sí. No diga eso. Mejor nomás diga estoy ayunando. Porque todos ya saben lo que uno está diciendo. Pero desfigura sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú. Ahora el Señor hablándole a sus discípulos. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza. Lava tu rostro. Para no hacer ver a los hombres que ayunas, Sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto. Te recompensará. Sin no todo una diferencia. Él estaba dejando saber lo que unos hacían. Pero luego Él empieza a hablarle a sus discípulos. No, no, pero tú hazlo de esta manera. Y la gente estaba escuchando. Por eso en Mateo capítulo 5, 6, 7 y 8. En el, en, el, en el sermón en el monte Luego los, los milagros de, de Mateo 8 y el 9 hasta el punto donde los, los, los religiosos La gente había escuchado estaba mirando lo, lo, lo que ese hombre Estaba empezando a hacer Lo que él estaba empezando a hablar Y la gente se estaba maravillando Diciendo quién es este hombre Porque él no enseña como los fariseos Él no enseña como los religiosos Este hombre enseña con una autoridad Que nunca hemos escuchado Él lo hace con algo que nunca hemos mirado si sí me va siguiendo iglesia Sino al ellos hacerle Esa pregunta al Señor Ellos estaban tratando No nomás quizás de acusarlo Pero también de agarrar Un poco de información ¿Tú quién eres? Porque nosotros Lo hemos hecho de esta manera Siglo tras siglo Nuestros padres, abuelos Todos lo hicieron de esta manera ¿Quién eres tú para venir y cambiar todo? ¿Quién eres tú? Y luego el Señor hace algo muy interesante Él responde a esta acusación Acusación para hacerlo más simple Con una parábola Y Él usa una parábola De lo cual Él, él había usado varias veces En su casa solo puede leer Mateo el capítulo 22 O Juan el capítulo 2 El Señor usa la parábola de una boda Y Él se usa a sí mismo como el novio. Preparando el camino para dejar, para dejar ver que el novio necesita una novia. Si ¿Sí me va siguiendo. Si no, él se deja saber como un novio. Él usa ese ejemplo. Y él dice que cuando uno está en una boda, los que han ido a una boda o han participado, sabe que uno ese es el peor día para ayunar. Nadie ayuna para ir a una boda, ¿verdad que sí? Los únicos que, el único que, que ayuna ese día es el novio y la novia para poder meterse en, en, en el chaleco y el vestido. Son los únicos que ayunan ese día. Pero, 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 ¿Verdad que, que nadie más ayuna? ¿Verdad que no? Todos ahí están felices. ¿Por qué? Porque vamos a mirar una, una ceremonia, pero también vamos a, a tener comida gratis. ¿Verdad que sí? Vamos a comer y vamos a disfrutar todo gratis. Los, los que se han casado saben que cuesta, pero, pero los demás lo reciben gratuitamente. ¿Verdad que sí? That's right. Así está bien. Pero el punto es este. Que la boda es una ocasión de celebración. Y, y, y el, el Señor estaba diciendo, ahorita ha comenzado algo nuevo. Yo he venido a hacer algo nuevo. Ustedes lo hacen porque es solemne para ustedes. Pero ¿cómo pueden aquellos que han sido invitados a la boda ayunar cuando están al lado del novio? Sino Él responde dejando saber que el ayuno es importante. Él nunca dice que, que, que no ayunen. Él dice que ellos van a ayunar un día porque el novio un día ya no va a estar con ellos. Pero mientras está, ellos no van a ayunar. Ahora, él usa otro ejemplo en esta boda. Tenemos la boda, una, una, una ocasión de celebración. Pero, pero también, muy uh, interesantemente, él usa el ejemplo de, de un parche. Para hacerlo un poco más Una palabra más fácil De un parche De, de una ropa nueva Tratando de, de, de parchar Una ropa vieja Y él, 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 él lo usa Para ver si ellos pudieran entender Lo que estaba pasando Que ellos estaban viviendo En algo viejo En, 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 en una búsqueda vieja Algo que funcionó Hasta un cierto tiempo Pero que ahora había llegado a su fin porque ahora él Jesús había llegado a establecer el reino de Dios en el mundo Si usted lee en Mateo capítulo 4 versículo 17 Mateo escribe que el Señor después de salir del de, 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 de desierto Él empezó a predicar arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado Eso era lo que el Señor empezó a declarar ese era el mensaje De, de nuestro Señor Jesucristo Y todavía sigue, todavía sigue siendo El mensaje de la iglesia Arrepiéntanse Porque el reino de Dios Ha llegado Pero para algunos Ellos vivían En su forma antigua De buscar a Dios Ellos vivían En lo que ellos habían sido enseñados En tratar De ganarse El favor de Dios En tratar De cumplir lo que Dios sabía que el hombre no iba a poder cumplir. Dios lo sabía. Y, y, y por eso él había establecido antes de la fundación del mundo. Que Cristo iba a, a venir a morir en la cruz del Calvario. Eso no fue algo nuevo. Y por eso él, él, él dice. Usted no es posible tomar un, una, un, una parte de una, una ropa nueva. Y parcharlo a una ropa vieja. Porque no va a funcionar. Porque, porque lo, lo, lo nuevo se, se hará pequeño Y luego se va a romper to, 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 Toda la vestidura no, no puede funcionar algo nuevo Con algo viejo No me cree, intente poner una Batería nueva Con una batería vieja Y dígame qué pasa Dígame si, 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 si el aparato funciona Quizás se prenda un ratito Y luego se muera Luego es, esa, esa batería nueva que usted había puesto También se murió También ¿Por qué? Porque fue contaminada con lo viejo. Ahora, no nomás para ahí. Él también usa otro ejemplo que, que, que era parte de las bodas en ese tiempo y era el vino. El vino en la Biblia representa gozo, joy. Y él, él dice, ahora, versículo 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos porque entonces el vino nuevo romperá los odres, y se derramará, y los odres se perderán. I think I have a picture up there, right? I, I put a picture. Ahora, esa es una foto. Al lado izquierdo son los odres viejos. Al lado uh, derecho son los, un odre nuevo. No sé si usted puede mirar una diferencia drástica. Pero, ahora, yo no sé hacer vino, pero yo, yo, yo me metí a, 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 a estudiarlo un, un poquito, y, uh, y, y, cuando, y cuando hacen vino nuevo Está, está en el proceso de la uh, fermentación y, 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 y cuando eso ocurre lo, lo ponen en unos odres Pero tiene que ser un odre nuevo ¿Por qué? Porque cuando el vino está en, en, en su proceso de uh, fermentación eh, Empiezan los gases eh, eh, Empiezan a expandirse poco a poco Sino el odre Tiene que crecer con el vino Tiene que crecer Los odres viejos no, ya no lo pueden hacer no pueden expandirse. No pueden acomodarse para recibir aquello nuevo que está sucediendo. No, no lo pueden hacer. Si usted mira, si usted, si, uh, eso, eso es el, 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 el odre viejo está a punto para romperse ahí. Quizás nomás con un toque se puede romper. ¿Y qué pasa? No nomás se pierde el odre viejo, pero el vino nuevo que, que, que es caro. ¿Qué pasa? También a, a la basura. Se perdió todo. Uno no puede tomar algo nuevo. Y tratar de, 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 de moldearlo a lo viejo No no va a funcionar Porque lo nuevo tiene que crecer Lo nuevo tiene que expandirse Lo nuevo es, 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 ha sido dado para, para, para que todos lo reciban y es lo, 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 lo que Cristo vino a establecer Él vino a establecer iglesia El reino de Dios Era y es el movimiento nuevo Que está dirigido por el Espíritu Santo El, 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 el vino viejo Los odres viejos Era la forma del hombre Tratar de buscar a Dios Haciendo reglas, costumbres, cosas Tratando de ganarse el favor de Dios De ahí nacieron tantas reglas De las cuales usted nunca va a encontrar En la Biblia Biblia. Ejemplos modernos son como la, la falda tiene que llegar hasta hasta, hasta hasta los pies. La Biblia nunca habla de eso: que, que, que la mujer solamente tiene que usar una, una clase de vestidura, o que el hombre tiene que hacer esto, o que uno no se puede cortar el pelo de una cierta manera. Cosas que hoy en día el hombre ha, 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 ha añadido que creyendo que eso agrada a Dios. Porque, ¿qué es lo, lo que todos dicen? Tienes que hacer eso, ¿por qué? Porque eso agrada a Dios. Es lo que todos siempre dicen, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque eso agrada a Dios, porque es lo que Dios quiere Y así eran los fariseos, aquella gente que estudiaba la ley Y mucha gente lo seguía pensando que estaban bien Mas vino Cristo a establecer el reino de Dios Que es un, un, un reino de poder, de unción, pero también un, un reino de libertad y era algo nuevo que, que, que la gente no podía recibir. La gente no quería recibirlo. ¿Y sabe qué? Este reino nuevo es dirigido por el Espíritu Santo. Y Él... Es el que dirige, porque Él es El vino nuevo, Él es Aquel que da el poder, la autoridad La dirección que el creyente Hoy necesita para poder Vivir esta vida, el Pablo lo menciona Tantas veces cuando él habla Acerca de andar por el Espíritu Porque es por medio del Espíritu Que la iglesia va a, a crecer que la, que la iglesia va A prevalecer, es solamente Por medio del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Sino él, él dice, el vino nuevo Hablando de Él y su reino El vino nuevo ha llegado Lean su casa, Hechos 2.13, cuando se cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés y llenó a, esos, a esas 120 personas. Ahí, ¿sabe qué pasó? Ellos empezaron a hablar en lenguas. Ellos empezaron a glorificar al Señor. Y la gente en la ciudad escuchó un alboroto. Porque había gente de países lejanos que habían llegado a celebrar la fiesta. Y ellos al escuchar lo, lo, lo que es esas 120 personas. Estaban haciendo, su, su Biblia dice y ellos dijeron ¿Sabes qué? Estos están borrachos con vino nuevo Qué cosa tan increíble, ellos están borrachos Quizás su, su versión dice, ellos es, 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 están mosto Borrachos con vino nuevo, porque ellos habían notado Algo ha pasado, algo nuevo ha empezado el, 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 el escritor dice en Hechos capítulo 8 versículo 6 Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor Por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto Establecido sobre mejores Promesas. Él vino a establecer algo mejor Ahora el hombre ya no tiene que tratar de ganarse El favor, el amor, la misericordia o la gracia de Dios Dios la, la da libremente a los que ponen su fe y confianza en su hijo Y se llama Jesús de Nazaret ¿Cuánto dicen amén? Si ahora ya no se trata de, de, de lo que el hombre pueda hacer Ahora se trata solamente de conocer a Dios personalmente Hebreos 8, versículos 7 al 13 Este es mi último pasaje largo de esa tarde Escuche esto Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto No se hubiera buscado lugar para el segundo si, si, si lo, lo que Dios le había dado a Moisés Era lo mejor Cristo nunca hubiera venido Es lo que el, el escritor está, está diciendo Porque recuerde Él estaba escribiendo esto A judíos que sabían la ley Que conocían todo lo que Dios le había dado Y, y luego él dice Versículo 8 Porque reprochándolos él dice Miren que vienen días Dice el Señor en que estableceré un nuevo pacto Con la casa de Israel Y con la casa de Judá No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de la mano Para sacarlos de la tierra de Egipto Porque no permanecieron en mi pacto Y yo me desentendí de ellos Dice el Señor el ciclo 10 dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y ninguno de ellos enseñar, enseñará a, a, su, a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados cuando Dios dijo un nuevo pacto hizo anticuado al primero y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer lo viejo quedó atrás Ahora usted puede decir está bien pero Cristo ya vino Y, y también y también el Espíritu Santo ya está a, a, activo ahorita en la iglesia qué, qué podemos usted y yo aprender hoy, hoy acerca de esto Lo que Dios quiere de su iglesia Él quiere odres nuevos Yo, yo creo que, que usted busque su visión y dígale odres nuevos Dios quiere odres nuevos Él quiere lo que es real y no lo artificial él quiere lo que es real Iglesia él no quiere que usted venga aquí Usted se siente, traiga su Biblia Porque se mira bonito, trae la Biblia Trae su libreta, escribir Unas cosas, o aplaudir O cantar y participar Y vámonos, no, no, no Él no quiere un acto religioso Él, Él está buscando un Odre nuevo para poder llenarlo De su vino nuevo Él está buscando un hermano Una hermana, un joven Un niño, una iglesia que dice Señor no queremos acto religioso Religiosos en este lugar yo no quiero nomás orar porque lo tengo que hacer yo no quiero cumplir Yo quiero sentir tu presencia yo quiero arder con ese fuego en lo más profundo de mi ser Yo quiero que tu gloria se mueva cada vez que yo te alabe cada vez que yo te busque Yo quiero que la gente quiera conocer quién eres tú Dios está buscando odres nuevos Hermano, hermana ese es el mensaje Los líderes religiosos del tiempo del Señor No podían entender esa parte Porque ellos habían caído en la mentalidad Que, que nomás eran actos Lo que Dios quería con, con que yo llegue a la iglesia Estoy bien con el Señor No, 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 no Él quiere que tú estés enamorado de Él Que tú lo conozcas profundamente Por eso, eh, eh, por eso dice Hebreos que el Señor dice en aquel día Yo pondré mi ley en el corazón de la gente Cuando uno viene a Cristo Algo sucede en lo más profundo de nuestro ser Que ningún predicador con, con palabras elocuentes Lo van a poder explicar Usted lo ha sentido hermano Usted lo ha sentido hermana Como a, hubo un cambio en, en usted El día que usted vino a Cristo Pero la pregunta ahora se hace ¿En dónde estás ahorita? Porque la Biblia me deja saber que la gloria del Señor es nueva cada mañana. Que somos llamados a ir de gloria en gloria. Pero estamos muy acostumbrados a que soy salvo y ahí quede bien. Y luego nos preguntamos por qué no miramos todo lo que la Biblia habla. Porque, porque no miramos y escuchamos cómo co, lo, lo que sucedió en Hechos Lo que ha pasado en el Nuevo Testamento Aún en el Antiguo Porque casi no se mira hoy en día Porque hay solamente ciertas personas Que cuando ellos oran algo pasa Cuando ellos cantan algo sucede Cuando ellos tocan un instrumento El ambiente empieza a cambiar La gente se hace la pregunta ¿Por qué? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? Y es que Dios llena odres nuevos Hoy en día muchos se, 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 se acostumbraron y quedaron conformes con un toque de Dios Dos años atrás, cinco años atrás, diez años atrás Todos hablan siempre, recuerde yo crecí en la iglesia cristiana toda mi vida Yo escuché tantas veces cómo gente venía a, a, a mi papá y, y le decía pastor Yo recuerdo cuando Dios me tocó años atrás yo recuerdo mirar su gloria en una campaña muy grande Y luego siempre hacían la pregunta ¿Por qué no se mira hoy en día? ¿Por qué no pasa hoy en día? ¿Por, ¿Por qué Dios no se mueve como antes se movía? ¿Sabe por qué? Porque no hay gente que dice Señor lléname Porque la gente hoy está satisfecha Con vino viejo Está satisfecha con algo viejo Y saber que Dios quiere dar algo nuevo Hoy cambiamos el horario Porque es muy fácil acostumbrarnos a un, a un cierto horario Oh, son las cuatro Church time, iglesia Hoy fue, son las tres Oh my God, ya llegué tarde Uno se sabe ¿sí, por qué Porque cuando uno Lo hace por costumbre Uno tiene su rutina ese día, ¿verdad que sí? Yo sé que hoy muchos salieron De, de su rutina hoy Hoy muchos estaban acarreados, ¿verdad que sí? Porque todos tienen una rutina Este día Dios quiere sacarnos de la, de la rutina hermano Él quiere sacarnos de ahí Sino no, no se enoje conmigo porque cambiamos el horario Dios quiere sacarnos de esa rutina La parte más triste es que esos líderes, de, líderes religiosos Estaban ciegos al mover de Dios Estaban ciegos, miraban los milagros Pero ellos hacían excusas Él, él lo hace por demonios Miraban los ojos de los ciegos abiertos Miraban los ojos caminar Miraban los muertos levantarse Y ellos solamente ponían excusas pero si ellos de verdad estuvieran leyendo Lo, lo, lo que los profetas habían hablado cientos de años atrás Ellos habían reconocido que este era el Mesías Porque Isaías escribe en Isaías capítulo 35 Y vendrá uno que hará que los, que los ojos de los ciegos se abran Y los cocos saltarán y los mudos hablarán No es solamente un canto, es la Biblia hermano y ellos, pero si ellos habían leído lo que Isaías había escrito y ellos habían mirado lo, lo que el Señor estaba haciendo en ese tiempo y lo que él está haciendo ahorita, todos dirían, ¿sabes qué? Este es el Cristo, este es aquel de lo cual hemos estado esperando. Yo te hago la pregunta, hermano, ¿qué estás esperando ahorita? ¿Qué tiene que pasar para que tú clames a Dios? ¿Qué tiene que pasar? What has to happen? Para que tú tengas un hambre, un fervor para estar con el Señor Porque los líderes de ese día negaron a Cristo Porque no se miraba a lo que ellos estaban acostumbrados No se escuchaba a lo que ellos habían sido enseñados Era diferente y Jesús habla con ellos en Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 15, Él habla con ellos. Y luego si en cap Mateo el capítulo 5, seis veces en ese capítulo, el Señor viene a establecer algo nuevo. Seis veces Él dice, ustedes han escuchado esto, mas yo les digo esto. Él cambió seis cosas que, que de, de, del viejo pacto al nuevo. Seis veces su casa, Mateo capítulo 5 Él lo hace seis veces Dejando saber que lo que Dios Él había venido a hacer era Regresar al hombre A tener una relación verdadera con Dios Porque no se trata Hermano hermana No se trata De las costumbres, de las tradiciones De, de, de lo que usted se ha acostumbrado Se trata De que si usted se ha rendido Completamente a Dios Mateo 15 Versículo 7 al 9, el Señor dice: Isaías habló de ustedes que con labios me alaban, mas su corazón está lejos de mí. Usted sabe que usted está en necesidad de vino nuevo cuando usted siente que usted no más está cantando, que usted nomás está sentado, que no el fuego que, te, que de verdad, me recuerda, Pablo dice en Romanos, el capítulo 12, versículo 11, que tenemos que estar fervientes en el espíritu. Pero es, es imposible ser ferviente Si nunca nos rendimos a la voluntad de Él Iglesia, el Señor hoy te está diciendo Que la clave de entender Es que lo viejo no puede retener lo nuevo Lo que estás haciendo ahorita No puede retener lo que Dios quiere hacer Se me va siguiendo, no se me duerma Escucha esta parte Tu manera de orar Que te ayudó por mucho tiempo y, y, y ahora tienes que cuando oras ya no es igual Es porque ahora Dios quiere darte Un odre nuevo La manera que orabas te ayudó Hasta un cierto punto Pero hasta ahí llegó solamente Dios ahora te quiere subir Pero Él requiere un odre nuevo Usted puede decir pero cómo, cómo puedo yo tener un odre nuevo Rendiéndote a la voluntad de Dios Sabes que Señor aquí estoy El canto que, 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 que el grupo Que, que el grupo contó decía Sacúdeme Dios de mis tradiciones, sacúdeme Derrumba todo muro que yo he levantado De mi religión oh, yo, Hoy hoy, 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 hoy leí el versículo del día um, Estoy bien Eso te ayuda hasta un cierto punto Cuando apenas vas empezando Pero de repente uno tiene que comer la carne Uno tiene que meterse a la palabra se Me va siguiendo Dios quiere odres nuevos Que puedan retener lo que Él está haciendo ahorita No se haga como los religiosos de ese día Lucas es el único Lucas es el único Que, 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 que escribió esta parte El versículo 39 Si me quiere seguir en, 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 su, en, en su Biblia Lucas 5.39 dice Y nadie después de, be de beber vino añejo Desea vino nuevo Porque dice el añejo es mejor es, él, él es el único Mateo no lo escribe Marcos no lo escribe Lucas es el único que dice Hay algunos que dicen ¿Sabes qué? Yo, yo, yo he probado lo viejo Es lo único que yo quiero Algunos sí van a, van a decir eso Pero aquellos que han probado lo nuevo Dicen ¿Sabes qué? Yo, yo, yo ya no quiero lo viejo Si usted solamente vive En lo viejo Usted va a decir Eso es lo único que yo quiero Pero con usted prueba Lo nuevo cuando usted prueba lo que Dios está haciendo. Usted va a mirar atrás y va a decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero eso. La parte más triste hoy en día es que la gente no quiere rendirse a lo nuevo que Dios está haciendo. La gente, el cristiano hoy en día le tiene miedo al nuevo mover de Dios. Dios quiere el corazón de la persona. Él quiere un rendimiento completo. Él no quiere que nomás te sientes Él no quiere que nomás estés a, a, a aquí nomás sentado escuchando Él quiere tu corazón rendido Él quiere odres nuevos iglesia ¿Cuál es tu respuesta? Aquellos que nomás están en lo viejo dicen Yo quiero solamente lo viejo Pero David dice en Salmos 34 versículo 8 Ven y prueba que el Señor es bueno Come and taste that the Lord is good Ven y prueba que el Señor es bueno. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Montedesión o si quieres bajar nuestra app para el teléfono, visítanos, montedesión.com Gracias y nos vemos la próxima vez.